0: sem mais delongas sem tentar me alongar em nada assim, ó, neste momento eu estou penteando o meu cabelo e eu estou prestes a colocar um creme, que na verdade é uma mistura de um monte de cremes juntos no meu cabelo e depois disso eu vou lavar a louça, então eu vou aproveitar o momento que eu estou lavando a louça para deixar o creme agindo um pouco no meu cabelo porque de acordo com com algumas pessoas especialistas aí que eu vi, parece que é interessante passar creme no cabelo uh, enquanto, antes de lavá-lo, então é como se fosse, chamam de pré-pulo, né? Então é uma pré-lavagem, é como um tratamento antes de, antes de passar o shampoo e coisa assim, tá? Aí, passa creme na, Das pontas Passa creme no cabelo, enfim, de modo bem Bem geral E depois aí, deixa um tempinho agindo E tal e eu vou deixar o tempo que eu estiver Lavando a louça agindo E depois disso aí, você lava o cabelo Ou seja, vocês já sabem Que o próximo passo depois de lavar a louça É me despedir pra poder Lavar meu cabelo, etc e tal Então <risos> É isso, tá? Eu tô enfim, por que, que eu precisei fazer isso? Porque eu preciso me... Preciso... É, Devagar um pouco. Eu tô muito... É, cheia de coisas na cabeça. E eu acho que é interessante eu fazer isso. Porque vai me ajudar a gravar aqui enquanto eu faço as minhas coisas. E também porque eu tô passando muito tempo. Estudando e fazendo coisas ali na, na faculdade, inclusive Ai. já entreguei a segunda atividade, não fiquei muito feliz com minha nota, porque enfim, acontece né Victoria, não estamos satisfeitas com o próprio desempenho ah, no último episódio eu tinha falado com vocês sobre ah, Sobre a primeira atividade que eu entreguei, então, agora é a segunda. Vocês estão me acompanhando bastante, com bastante precisão com relação aos meus, aos meus feitos acadêmicos. <risos> e... Tô penteando meu cabelo demais já. Ai. E agora eu vou passar o creme. E aí eu vou prender o cabelo pra poder continuar fazendo as outras coisas sem, enfim, melecar minha, minha roupa inteira, então, com o creme de cabelo... Fiquei tão feliz com a minha última nota porque era um, uma atividade que eu fiz com. eu queria fazer rápido e. enfim, essa desculpa é muito ridícula, todo mundo que não tá feliz com a própria nota fala, ah, eu que eu fiz com pressa. Não, não é bem com pressa, mas. É que, por exemplo, quando é a atividade que eu tenho que escrever sobre as coisas, que eu tenho que fazer um um, um texto e tudo mais, é mais, eu considero mais simples do que quando eu tenho que simplesmente ler as opções que estão ali para eu selecionar, porque daí é uma, eu não consigo escrever a minha resposta, né? Eu tenho que optar por aquilo que tá escrito ali. E muitas vezes eu não consigo. Fica tudo ali meio embaralhado pra mim. E aí, às vezes eu não consigo fazer a melhor escolha. E daí depois. eu não tenho opção de, de tipo assim, de refazer o teste depois, sabe? Eu só posso responder uma vez, clicar uma vez. E aí, isso me deixa muito nervosa. Então, quando eu clico. E aí depois eu olho de novo e penso, nossa. Por, um, por conta de uma palavrinha ali Que tava diferente da outra Eu errei, entendeu? Isso me deixa Muito, muito enraivecida Então Eu passei Na atividade, é claro, mas eu Poderia ter tirado uma nota melhor Eu, eu sempre acho Que eu poderia ter tirado uma nota melhor Mas tem momentos em que realmente É mais decepcionante Do que outros, por exemplo Se eu tirar uh, 80 pra cima, tá Eu penso que eu poderia ter tirado uma nota melhor Mas não é tão triste quanto Quando eu tiro, tipo, só ali Sei lá, 70 Ou, ou menos, sabe? Então É meio chato pra mim Quando eu tiro 70, por exemplo E por isso eu fiquei Meio decepcionada E aí... É isso. E sim, eu ainda tô passando o creme no cabelo. É que é... não é nem. É uma quantidade. <risos> Enfim, né? Considerável de cabelo. Então eu é que vai levar um tempo pra conseguir passar direito no cabelo todo. O creme. Agora eu colocar prender o cabelo aqui, acho que eu vou colocar uma touca de essas assim, sabe? De plástico mesmo de banho, pra não ficar ali, não ficar me atrapalhando. Eu não senti que vai, que vai uma hora se eu prender com uma, um prendedor de cabelo, um, um acessório assim, eu acho que sempre vai me causar uma certa insegurança de que não tá de que vai cair em algum momento. Tá. Ok, Victoria. Passou em tudo. Em todo o cabelo. Agora, vamos para um momento que todos agradecem por não estarem... Opa, deixa eu lavar a mão aqui. Por não estarem me vendo. Porque... Isso significa que não estão tendo a visão do inferno né não estão visualizando uma pequena tipo sair tendo um pequeno vislumbre do que seria o inferno <risos> então isso é muito importante de se comemorar né o fato de não estar me vendo nesse momento eu tô colocando uma touca ridícula no, no cabelo pra não estragar tudo ai senhor amado ok ai tá. tá coloquei a touca agora eu vou é, lavar melhor as mãos que eu senti que ainda ficou meio, meio estranho assim a textura. Acho que eu vou ter que passar um pouco de detergente na minha mão pra poder é, tirar essa textura de creme dela. Hum. Esse creme aqui é uma mistura de vários cremes. Que a minha tia trouxe, comprou aqui no Brasil. Hum trouxe de lado argentino, comprou aqui no Brasil, e... quando ela veio aqui de férias ela já foi embora, não sei se eu falei isso, acho que eu falei, enfim, em algum momento por aí, e então eu nem sei quantos cremes tem aí misturados, tem até, se não me engano, óleo junto, óleo de semente de ouro, enfim, sei lá, umas coisas aí, e eu achei até legal, já usei algumas vezes esse creme, achei, achei até bom, achei bom. uso ele assim, às vezes eu uso como pré às vezes eu uso ele como pra hidratar mesmo, né? Pra fazer o um tratamento depois que eu já passei o shampoo e tudo mais e tal. Tá. tá, agora vamos organizar a louça. Não... Esse episódio não tem muita razão de ser, a não ser... Como vocês já sabem, eu aqui fazendo as minhas coisas e falando aleatoriedades só pra ver se eu consigo uh, me é, um pouco a cabeça né, e sair um pouco dessa... dessa, dessa da, minha, da minha própria cabeça, né? Enfim, me distrair um pouco de outras coisas. E, enfim, até também pra me dar um certo certo vigor aí, um certo ânimo para que depois eu possa estudar porque eu tenho ainda coisas, obviamente né, tenho ainda coisas para estudar, tenho que seguir adiante aí com outras coisas e... então depois que eu fizer isso, provavelmente é o que eu é o que vai estar na lista, né depois que eu fizer todas essas coisas que eu já falei para vocês que eu vou fazer né, que é, lavar a luz aqui enquanto eu converso com vocês, depois vou me despedir para poder uh, lavar meu cabelo e tudo mais, né, e aí depois disso eu vou estudar, depois disso eu vou estudar separando aqui as coisas, tá? Eu gosto de separar talheres em um espaço, os pratos em outro, as, os, os talheres, os copos e coisas assim em outro espaço, então primeiro eu organizo assim. E... nas pautas, assim, anotado e tal, mas, no fim das contas, prefiro fazer algo mais freestyle mesmo, é. tá. e, às vezes eu fico, às vezes eu fico me perguntando, ah, será que que seria interessante eu fazer isso, aqui, mas ainda eu lembro assim, cara, mas eu tô fazendo pra quem, né? Tô fazendo pra mim, mas vai ser é interessante pra mim, então tá tudo certo, é interessante, sabe? Eu gravo por aqui mais ou menos com essa mentalidade, tá? Se é interessante pra mim, tá é interessante. Então, o resto não importa tanto. Sabe que, o que aconteceu? Vou contar pra vocês. Eu me rendi a tal da série da advogada lá da, da menininha advogada da autista uma advogada extraordinária assisti com a minha mãe Essa, não assisti toda ainda né mas assisti uma boa parte dessa série com ela hoje e uh, foi bem bacana assim. Assisti, sabe, me identifiquei com muita coisa ali Outras obviamente não, mas porque enfim, eu sou outra pessoa, né e tal. Mas eu achei uma parte, um episódio muito interessante Que é a parte do, do episódio daquele outro menino autista, né Que é um assim, bem, bem grandão, assim, bem... <risos> eu achei bem engraçado, assim, aquele episódio, sabe O jeito dele e o jeito da, da outra autista achei bem interessante a abordagem que eles utilizaram ali para falar sobre a questão do, da, da diversidade que existe dentro do espectro, né? Tipo, não é porque uma pessoa no espectro é de um jeito que, que a outra também tem que ser e que enfim, que isso elimina o, algum autista do, do espectro porque ele não tem a mesma característica que o outro autista né? Então, um autista não, a, não, não anula o outro. E achei interessante a, a explicação que, a, que a, advogada, a advogada ali da série deu, né, a, a, como é que é o nome dela. Sei lá, um nome de, um nome diferente ali, estranho, sei lá. João Wu, sei lá, alguma coisa assim. E aí, achei interessante que ela falou que é como as baleias, né, e tal, que que tem cada uma tem, todas são baleias, mas cada uma tem, existem várias espécies dentro disso, né? E cada uma tem a sua característica específica, mas que não... Isso não faz com que uma deixe de ser uma baleia, só porque a outra, né? Tem um jeito diferente. Então, enfim, a gente pode usar isso para qualquer espécie, né? Qualquer espécie de animal, macaco, enfim, ser humano, né de modo geral. É, ser humano, ser vivo. Então... Cada um tem o seu jeito, seu, os, suas características, tanto, uh, tanto no quesito de fenótipo, né? quanto, de, quanto de gênio, quanto de, de personalidade e tudo mais, isso não, não significa que a pessoa deixa de ser um ser vivo. Né? E aí, o autismo é a mesma coisa, né? Não é porque um, um autista não consegue falar, um autista não consegue lidar com certas coisas e outro consegue, que isso faz com que um não seja autista, então seja menos ou mais que o outro. Não. É, difer é só diferente. É isso. Gostei da abordagem. Gostei da abordagem, porque isso, obviamente, já é sabido, né? Mas a forma que ela abordou isso, que eu achei, eu achei legal. Achei interessante. Sai! Sai! Parece que não. A gata é sempre. Sempre incomodando. E. Enfim. Talvez eu esteja falando meio baixo. Mas eu espero que não esteja sendo impossível de me ouvir, apesar de realmente o microfone estar tá mais distante da minha boca, porque eu tô lavando a louça, né? Então... E... É isso, sabe? Eu achei legal, assim, o jeitinho dela e tal. Eu achei cativante, uhum. né? acho que para a proposta da série é muito interessante, assim, principalmente pelo que essa questão do de que ela é advogada, né e tal, e que ela teve dificuldade de ser contratada e que precisou de pessoas próximas para para poderem ali, enfim, darem uma chance para ela mostrar o potencial dela que já era bem claro, né, na própria universidade, porém para ela poder atuar, né. A atuação dela e tal é, profissional e isso demonstra bastante né que hoje em dia a gente ainda o mundo ainda é feito o mundo é feito de contatos e para autistas isso fica mais evidente ainda que muitas vezes a gente precisa ter muita sorte para conseguir ter os contatos certos que vão apostar no nosso potencial de alguma forma então é isso eu vendo esse assim, esse tipo de coisa né eu acho assim que pode ser sim uma uma forma aí de, de Mudar o olhar das pessoas a respeito do que é autismo, né? mudar o olhar das pessoas a respeito de como lidar com autistas e tudo mais. E de como também não, sub não subestimar as capacidades de um autista só por conta de... dos trejeitos, né? De algumas coisinhas né? que podem demonstrar ah, uma certa até infantilidade, sabe? Principalmente, assim... <coughs> Opa! na área da, na área do comporta, comportamental muitas vezes a gente se comporta de um modo que não reflete muito a nossa o nosso os nossos potenciais sabe o potencial fica meio meio obscuro né ali para o outro de cara e aí através da convivência que a pessoa vai tá enxergando o potencial que a gente tem e e as forças que a gente tem uh, para chegar onde a gente quer. E é bem triste pensar nisso, porque existem pessoas por aí que são muito bem articuladas, né? que demonstram umas coisas, que demonstram assim ter muito, muito potencial isso e aquilo, e na verdade não tem porcaria nenhuma. Né? E aí são uma grande decepção. É uma surpresa bem frustrante é uma fraude, né? Uma fraude. Fraudes. Então, fraudes sabem interpretar, sabem é, dar sinais é, muito, muito bons no começo, dar sinais de que merecem algum tipo de credibilidade no comecinho. E depois elas acabam se perdendo no papel delas, né, na, na encenação. E aí elas demonstram para o que vieram, né? Que é para ludibriar então e nós autistas não nós somos o oposto, muitas vezes nós damos sinais de que nós não, não temos potencial né, para as coisas que, que nós estamos nos colocando à disposição e acabamos sendo boas surpresas porque conforme a, a, se, a pessoa, se, se a pessoa se dispõe a nos dar a oportunidade parece que se surpreende com, com o desempenho que a gente acaba tendo, né? O desempenho bom que a gente acaba tendo nisso. Então, é interessante perceber essa, essa, essa questão, né? De que, tipo, as pessoas acabam nos subestimando muito, né? Por, por conta das, de certas coisinhas ali, aqui e acolá. E, enfim, coitadas, né? muitas vezes não nos dão chance e acabam dando chance para um... para muitas vezes, né? para uma pessoa que não, não tem nem metade da nossa capacidade para exercer a função e se ferram, né? isso não significa que isso não significa que essa pessoa volte para... Chamar a gente, porque normalmente o preconceito é tão grande que não vão enxergar nunca, sabe? Tipo, ah, eu podia ter dado a oportunidade pra tal pessoa. Não, não vão enxergar nunca, né? Infelizmente. Mas, tudo bem, né? É assim que funciona. Agora, uma coisa que eu acho interessante ressaltar, né? Que por exemplo essas essas personagens essas, essas dessas séries assim dessas coisas elas são caricaturas né gente são coisas muito caricatas então elas são aquela aquela imagem assim extremamente extremamente assim exagerada do que é ser autista mas obviamente que a gente quando uma pessoa está convivendo com um autista ela vai ela vai reconhecer várias coisas, mas num grau x, y, z, cada um cada autista tem o seu tem a sua similaridade ali com as características da caricatura que é feita através dessas personagens, né? Então é importante falar isso, porque porque tem gente que é tão assim, sei lá, fora, que pode achar assim, não, um autista só é um autista se for exatamente como tá abordando. Enfim, como tá pintando aqui essa, essa, essa série, esse filme, não sei o que, e não é bem assim, né? Inclusive, tem uma parte que eu achei interessante na, na série, que por mesmo a, a advogada tendo, uh, dando assim, aquele jeito caricato, dentro do trabalho dela ali, teve uma hora que teve uma hora que, a, que duvidaram do, do autismo dela também, né, que duvidaram do diagnóstico dela e perguntaram se ela, se ela na verdade, só se fazia de burra, que ela só, se ela só se fazia de, de, de sabe, que ela estava encenando, que ela estava fazendo um teatro, que, na verdade ela não era nada daquilo. Eu achei interessante abordar isso porque, enfim, né... Ricardo, isso é extremamente capacitista e tal, mas acontece muito, né, entre autistas, principalmente autistas que têm, assim, um, um bom desempenho, né, nas, em, nas coisas que se propõem, assim, que conseguem, assim, ter bons resultados, que, que têm, assim, enfim, um nível legal, assim, de... Uma capacidade intelectual, às vezes um pouquinho mais elevada e tal, ou, ou então dentro da normalidade é complicado. Nós sofremos preconceitos e principalmente ali também teve uma gente. Vocês estão percebendo que é altos spoilers, né? Que quem não tiver afim de ver spoiler, enfim, já, já saiu daqui faz tempo, mas enfim, vamos continuar aqui. Aí ouvir spoiler, não ver. Aí, assim, teve uma parte ali da porta giratória que a, uma colega de, de faculdade falou, né, uh, antes, ai, ah, é porque ela tem um jeitinho, não sei o quê, que daí eu tenho dó dela, mas depois eu sempre fico em segundo lugar e ela fica em primeiro, porque ela é, sei lá, porque eu ajudo ela. tipo, olha só, né, depreciando e, e obviamente, ali... Invejando total né, a, 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 a menina autista Da série né? Advogada autista e, e aí o outro também É, então tá, não sei o que E aí a outra Aí na hora ali da porta giratória que eu tô falando Foi que a menina Tinha dificuldade de, de entrar na porta giratória De passar na porta giratória Não sei o que E aí Em vez da menina a guria ajudou, essa que tava invejando, né? Porém, falou assim, ah, você... Por que você passa nessa porta? Por que você não passa na outra? Você, você é idiota. Aí, quando a... Acho que é um o nome dela, sei lá. Não quero falar errado também, né? Aí, a guria falou que quis se explicar e aí ela já cortou e falou assim, me responde, me responde aqui. Você é idiota? E aí, foi embora, sabe? Mas era... <risos> Era só porque ela tava com ódio, né? Tava com inveja da guria, tava recente, né? só de... tinha falado esse tipo de. Tinha feito esse comentário extremamente ácido, e nojento a respeito da menina, né? Dizendo que... que. que ela ficava sempre em primeiro lugar, né? E dando a entender que na verdade não merecia o primeiro lugar que ficava e tal. E aí aquilo ali me. Chama... me me chamou a atenção, porque eu já passei por situações assim, de que tipo assim a pessoa me, me falou coisas assim, foi rude assim comigo, sabe por pequenas dificuldades que eu, que eu, que eu tive de compreensão ou de, enfim, de atividades ali, de, de... que normalmente as pessoas consideram extremamente simples extremamente assim, bobas né, cotidianas assim, que não deveria ter dificuldade daquilo, e eu ter e a pessoa falar comigo nesse tom assim tipo, ai, tu é burra, ai... Como assim que tu, como assim tu não entendeu isso? Como assim que tu, tu não sabe isso, sabe? É, eu ficar assim, meio sem saber o que fazer, ficar meio revoltada. Não, não saber muito bem, sabe? Ficar chateada com aquilo, mas ao mesmo tempo, ah, aquilo me abalar, sabe? Porque eu ficar pensando, é verdade, olha só como eu sou, né? Eu, não, eu realmente sou muito limitada, assim. Eu começo a pensar, né? Comecei a pensar assim, uh, mas tipo, ai, como assim? Eu consigo fazer isso, isso e aquilo e não consigo fazer algo básico, às vezes, como uh, interagir com outro ser humano, sabe? Muitas vezes isso, ou entender uma regra social, enfim. É... Complicado isso e Enfim, né Nossa, eu ia a louça até bem rápido No meu ver Eu achei que eu fosse demorar mais É que eu acho que tava só muito bagunçada Sabe, a louça não tava Não era muita louça, só era Só era volume, assim Que tipo, tava tudo desorganizado então, parecia ser muita coisa. Isso é interessante da gente ver, né? Que muitas vezes a gente acha que, nossa, que a gente tem muita coisa para fazer, a gente começa a ficar perdido. Na verdade, a gente tem que pensar que talvez esteja só tudo muito bagunçado, a gente tem que só reorganizar melhor as ideias dentro da nossa cabeça. E aí é interessante, quando a gente é, percebe isso, pegar um papel, uma caneta e começar a escrever. Tudo que passa na nossa cabeça, quando fazer, colocar uma, fazer escrever... Um, em formato, assim, de lista, sabe? E aí, tu vai, isso vai organizar os teus pensamentos, sabe? Assim como tu separa a louça. E aí, depois, tu separa, se for muita coisa, né? Tô falando. Às vezes, não é muita coisa, mas já fica vendaval. Mas, se for muita coisa, começa a separar por... Vamos ver. Deixa eu pensar aqui como pode ser feito isso. Por exemplo, a minha cabeça tá bagunçada, não sei como fazer. O que, que eu posso fazer? Escrevo... Escrevo tudo no papel, escrevo os tópicos que eu quero organizar. Então, assim, se eu quero organizar o tópico vida profissional, eu escrevo numa. escrevo isso, vida profissional. Aí faço um risquinho como se fosse um, um quadrinho, assim, né? Separado numa folha só. Aí depois escrevo outra coisa, sei lá, vida amorosa. Vida é, social. Todos os tópicos que eu quiser. Ou assuntos que eu quiser, né? Enfim. O assunto que eu tenho que resolver, que eu sinto que tá confuso na minha cabeça. E aí ali eu escrevo tudo que tá relacionado a isso e que tá me tá me deixando meio... meio confuso, meio perdido. E aí eu escrevo tudo em cada... de acordo com cada tópico. E depois disso, aí eu vou começar a separar essas coisas e, e começar... Pelo menos já tá tudo organizado, já tá tudo delencado, cada um na sua caixinha. Já não tá tudo só... Uh... É... Igual um vendaval, tanto a nossa cabeça Um redemoinho gigante que fica girando tudo Ao mesmo tempo, sabe? De assim. assim então, Não, já tá tudo separadinho tá Tudo organizadinho Aí eu vou em cada um de uma vez E vou pensar, ah, isso aqui, tá? Como eu vou resolver isso? Ah, vou ligar pro... pra não sei quem Ah, vou Separar tantos, horas, tantos minutos Ou horas do meu dia Pra fazer isso aqui que vai resolver Essa situação Com relação às minhas finanças, tá? Sei lá. Ou com relação a alguém que eu tô triste, ou que eu tô pensativo, sei lá o que. Como organizar a louça, sabe? Separa primeiro ah, os talheres, depois os pratos, e a mesma coisa faz assim no cérebro. Imagina que é a louça que tu tá organizando. É... Pode ser útil, sabe? Em certo momento aqui agora né? mais Agora só falta. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa por aí que eu não vi. Não, só falta uma panela. Quer dizer, agora eu tô lavando uma concha. Gente, vocês gostam de sopa? Eu gosto. Eu gosto de sopa. Sempre que.. Sempre que existe uma oportunidade de tomar sopa, eu tomo sopa. Eu gosto uma de legumes, e... enfim, né, tem gente que fala, tem gente da galera que sopa não é comida, sopa não é refeição e tal, bom, essa galera aí, <risos> sai daqui, <risos> vão embora, por aqui, sopa é janta, sopa é almoço, sopa é tudo, tá, como é que é aquela propaganda, né, agro agro-tech, é agro-pop é agro é tudo sei lá, alguma coisa assim, no, sopa é tech sopa é, é top e sopa é tudo <risos> é isso tá frigideira frigideira <risos> cabeça, uma coisa interessante quando eu era criança tapioca era uma comida só simplesmente vista como regional, né, uma comida regional e tal, que ali o pessoal do norte, nordeste come bastante e tal, e era, não existia assim no sul, sabe, não existia tapioca no sul, mas só que eu, como morei durante muitos anos né, do, morei minha infância ali no sul, dos, dos, até os meus seis anos de idade, morei em Fortaleza. A minha infância foi regada tapioca, cuscuz e coisa assim. Então eu sempre tive essa 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 familiaridade, né, com esse alimento. E sempre que a minha família, né, que vinha de lá, né, enfim, sempre que a minha família vinha de lá, eles traziam tapioca e era uma coisa assim, tipo, muito Wow, muito legal, porque realmente só podia comer isso quando eles vinham, porque não tinha como, não existia, sabe? Pra cá, assim, com muita facilidade de encontrar, não existia. Então. Uh... É bem, é bem interessante hoje em dia a visão que as pessoas têm da tapioca que tu encontra assim no mercado como algo tão corriqueiro e que hoje em dia é considerado até como um alimento fitness, né? Um alimento que o pessoal maromba come, dependendo do propósito, é claro, né e tal. Mas enfim, é considerado que quanto que, que come tapioca quando quer ser um pouquinho mais saudável, a galera opta por comer tapioca. Antigamente não era visto assim né? não, Só era visto como uma comida regional Não tinha nada a ver com ser fitness Ou com emagrecimento Nem nada nesse sentido, muito pelo contrário E aí Essa onda de tapioca Surgiu Eu achei bem interessante Essa situação Hoje em dia, a tapioca tá por aí, espalhado pelo Brasil inteiro, né, não é mais uma coisa, assim, exclusiva, né, das regiões ali. Agora, também, por exemplo, né, existem várias coisas que antes também não, não tinha facilidade para trazer para o Brasil, coisas que são mais comuns em Manaus, como, por exemplo, pupunha e coisas assim, né? E hoje em dia até, por exemplo, aqui em Canoas tem um lugar que vende essas coisas e que traz essas coisas, não é algo tão barato, né não é algo tão acessível, mas existe um lugar que que eles fazem comidas né dessa região aí, no nordista, nordeste, né? no nortista e tal. Que aí eles fazem, como é que é, cacacá, várias comidas que são muito, muito de lá, assim, né. Aqui em Canoas tem um lugar assim, eu não sei porque eu pensei em tudo isso agora, mas enfim. Foi isso que eu pensei. E... Tá, agora eu tô só limpando um pouco aqui, ó pia, né, para não ficar tão estranho, limpando o pano que fica na pia, e depois disso eu vou fazer aquilo que eu já tinha dito para vocês que eu iria fazer, e assim Eu sinto que existem coisas, assim, que, que não adianta, sabe, voltando o papo do autismo e tudo mais, não adianta a gente tentar é... fugir das nossas características, ou a gente não tá falar nada, sabe? Acho que quanto mais a gente se aceitar, melhor, sabe? Quanto mais a gente for, a gente melhor, e eu digo... Ah, mas e aí? Vai falar isso e aí a pessoa vai ficar desempregada, a pessoa não vai ter nada, não é isso, gente. Não é aquela coisa também de tu exaltar as tuas características, mas é aquela coisa de tu respeitar, sabe? De tu se respeitar e de tu se fazer ser respeitado pelas pessoas, tu, tu mostrar para elas que tu te respeita. E que tu preza por ti, sabe? Porque se tu não fizer isso, as pessoas verdadeiramente pisam em ti Até com coisas que são características boas tuas, sabe? Porque as pessoas percebem a tua fraqueza E aquilo que é bom em ti, elas vão fazer tu enxergar como se aquilo fosse ruim, sabe? Por exemplo, né? Meu... Uh dá pra dizer que é primeiro emprego, mas primeiro emprego de carteira assinada, eu aquilo ali me fez, Muitas coisas, assim, entre aspas, me fizeram enxergar uh, em vários momentos, assim, que coisas, características minhas que hoje em dia são extremamente boas para mim, para o meu desempenho, que lá no meu trabalho me fizeram enxergar como se fosse algo negativo, sabe? Que no meu trabalho chegaram a falar assim, ai, sério, chegaram a falar assim para mim, Ai, tu, porque tu tem uma mente, assim, que tu parece um... Fala, olha, é até meio ofensivo falar isso, mas assim cara, Parece que tu tem uh, uma mente de cavalo, sabe? Que tu só enxerga aquilo que tá na tua frente e tu não tem uma visão de tudo que tá ao teu redor. Isso por quê? Por que, por que precisava usar essa palavra tão agressiva? Tipo, ai, tu tem uma... Mente que tu parece um cavalo, sabe? Tipo, gente, que isso, sabe? Mas enfim comentário infeliz que, que foi feito, que me fez chorar, inclusive, eu chorei quando eu ouvi isso, eu, eu não consegui me conter acabei chorando na frente da pessoa que me falou isso e tal, é, e aí foi bem complicado, sabe, porque realmente eu, eu me esforçava muito, só que eu tinha uma coisa, que é aquela coisa que vocês já sabem, eu sou procedimental, então é um procedimento, enquanto não tiver encerrado, não saio dele. E ali a pessoa queria que eu tivesse um dinamismo de tipo, ah, não encerrou um procedimento, mas... Uh, ok, parte pra outro porque é assim. E eu falava tipo, que não, primeiro preciso terminar essa, essa atividade aqui para depois seguir para outra, sabe? Eu preciso disso, eu preciso das coisas que sejam feitas assim por etapas, né? Então se eu tô fechando caixa, eu tô fechando caixa se alguém me chamar eu não vou ouvir direito eu não vou ouvir provavelmente ou então eu vou dizer ah espera eu fechar o caixa sabe então é, e aí eu vou fazer aquela outra coisa e aí se a pessoa quer que eu faça que eu que eu pare de fechar o caixa para fazer outra coisa que vai me diz vai me desregular de tal modo que eu não vou conseguir fazer nada eu vou ficar perturbada e aí isso significa que eu sou um cavalo? Isso significa que eu tenho mente de cavalo? Não, né? Então, hoje em dia, eu percebo que, na verdade, isso é uma grande qualidade minha, porque tudo aquilo que eu começo, eu termino, sabe? Eu não fica tudo, assim, bagunçado, tudo fica, não fica tudo perdido pelo ar, tudo estranho. Tipo, ah, tá, eu comecei isso aqui. E aí, ah, não Tá aqui, ah, ficou pela metade Sabe, escreveu uma palavra pela metade Não, né Isso não acontece Comigo, não Então, essa, essa Isso é muito importante Pro ramo que eu tô seguindo, né pra, 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 Pro que eu quero Desempenhar enquanto Pessoa, né, o que eu quero desempenhar Na minha, desempenhar na minha profissão né Que é, enfim Como vocês já sabem, né eu estudo letras em inglês e sou professora particular de inglês. Então, pra minha profissão é muito importante o foco e fazer as coisas do início ao fim sem parar e prestar muita atenção, né? Porque eu preciso ler muito, preciso estudar muito, preciso de muito foco para tudo isso, né? Preciso de foco para conseguir absorver as coisas e para conseguir executá-las de um modo perfeito, né? Que é o modo que serve ao propósito. E um professor que não tem foco, um professor que não consegue, é, diz, não consegue absorver o conteúdo que ele precisa, porque querendo ou não, é muito iludido é aquele que acha que um professor não precisa absorver conteúdo. Não, o professor é o maior, a maior pessoa, a, a pessoa que mais precisa fazer isso ao longo da vida dela, mais do que o aluno, tá? mais do que o aluno, o professor precisa ser mais estudante do que o aluno, sempre, não que o aluno não possa ser muito estudante, o aluno tem que ser muito aplicado, mas um professor, ele precisa ser aplicado o triplo ou, enfim, o máximo, tá, mais do que o aluno por conta da função que ele precisa exercer, né? que é de passar o conhecimento de um modo é, digamos que não é que resumido porque não é necessariamente isso mas de um modo mastigado, de um modo organizado, porque ele, ele absorve todo o conhecimento que ele vai recebendo e ele precisa organizar esse conhecimento muitas vezes ele precisa é, fazer os compartimentos o, o melhor a melhor forma descobrir a melhor forma de, de é, compartimentalizar esse, esse conhecimento né? para que a aprendizagem do aluno seja mais fácil do que a dele entende ele é um facilitador então ele facilita o caminho do, do, do próximo professor entende um professor facilita o caminho do futuro. Então, isso é muito importante. Isso exige muito foco. Então, hoje em dia, se uma pessoa, <risos> eu agradeço, sabe, por por ter essas características que antes eu ficava pensando que eu não podia ter e que eu me martirizava por não ter, sabe, era por por ser assim. E eu, eu só estava no lugar errado, sabe. Não era o problema, não era a minha característica o problema era o lugar que eu estava. Então, sempre que você pensa em algo, sempre que alguém te diz alguma coisa pensa assim, tá, onde eu estou agora? Tá, será que esse lugar serve para mim? Será que eu estou no lugar errado ou será que verdadeiramente eu tenho um problema, sabe? E aí quando a gente consegue fazer essa, esse, ter esse discernimento do que é, do que é uh, ser o problema ou estar num problema, a gente começa a entender que várias coisas que a gente tem na verdade são ferramentas pra gente ir pro lugar certo na nossa vida e quando a gente não, não consegue fazer isso, muitas vezes a gente acaba se permitindo vivenciar situações que fazem a gente desacreditar do nosso potencial, então, enfim, as oportunidades que a gente tem muitas vezes na vida são aparecem são apresentadas para gente dessa maneira sabe uma maneira dolorosa uma maneira rude uma maneira que que faz a gente se deparar muitas vezes com o pior que existe nos outros seres humanos sabe é, e que muitas vezes só assim a gente consegue despertar para o melhor que existe na gente que a gente não conseguia ver sabe e enfim isso. Agora eu vou lá fazer as minhas coisas outras que eu tenho. Eu já fiz aquilo que eu tinha planejado aqui na cozinha. E.. É isso. Ah, eu esqueci de. Esqueci de tirar aqui. Ah. Eu sabia que ia ter mais coisa, né, gente? Eu sabia. Eu esqueci de tirar o negócio aqui. Daí eu vou te chimarrão. Um. E.. Eu e a mãe, a gente assistiu coisas juntas hoje, então uh, Hoje, né? Não sei, enfim, hoje Mas você já sabe, não sei quando esse episódio vai, vai ser postado Então é um hoje que a gente não sabe quando, tá? Pra vocês, no caso, né? Eu esqueci de, de pegar as, as coisas que a gente comeu pipoca, mas, gente, eu adorei assim, não, não vou dizer que eu adorei, mas foi legal, a sério, foi, foi bacaninha, nada nada assim de outro mundo, assim, né, mas tá, certo? tá bom, tá. Achei que teve algum nível de utilidade pública. gente que tinha me indicado essa série e eu não aguentava mais, enfim, gente, assistir, tá? Assistir a série, mas... <risos> e aí a vida profissional de um autista é assim mesmo, tá? Mas a gente sempre vai ter uma... Uma... uma pessoa que não vai gostar da gente, a gente nem precisa ser autista pra isso. Muitas vezes também não é nem que a pessoa não gosta da gente, muitas vezes é simplesmente a pessoa não sabe lidar. Jeito que a gente é. Não sabe lidar com o nosso jeito. Não entende o nosso jeito. Muitas vezes até tem inveja do nosso jeito. Muitas vezes até, até tem raiva, sabe? E não é nem que a pessoa não é nem que a pessoa queira fazer isso. É uma coisa assim que ela não consegue evitar. Muitas vezes ela até simpatiza né, com a gente. Empatizar não, porque se empatizasse, não 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 teria inveja, né? Mas simpatiza com a gente ali, né, e se sente até mal, às vezes, por sentir essas coisas, por ficar se sentindo meio assim, mas, enfim, humanos, né, somos passíveis de erro, e o segredo é, realmente, não, não levar nada, nem ninguém, pro lado pessoal, não leve para o pessoal, aquilo que as pessoas falam ou fazem tá? e direcionam a ti, porque a maior parte das coisas não são pessoais, são totalmente internas do, da outra pessoa e não tem nada a ver com Muitas vezes ela, espera, ela coloca em ti e na real nem é em ti o negócio, só só foi o, o, o grande felizardo da vez, vamos colocar assim, né? Hum. E... Hum. Então... Achei que eu tinha terminado de lavar a louça e não tinha Só. É assim que acontece <risos> Gente, eu achei muito, muito engraçado A parte assim que, eu, que o Muri começa a, a A cantar o karaokê Começa a ficar ali no karaokê Eu achei muito engraçado Aquele um lá, muito trio, achei muito legal assim, a diferença deles ali, achei muito bacana, achei interessante, sabe, ver aquilo. Tá, agora eu lavei a louça mesmo, agora eu lavei toda a louça, quero nem saber, se eu não lavei, então tchau, tchau, porque eu não vou lavar mais, acabou, acabou minha paciência pra louça, não quero mais. É assim que funciona, não quero mais, eu quero mais. Então, é isso por hoje, tá? Isso é tudo, pessoal. Olhando aqui minha unha. Tá bom, mas eu já quero tirar e pintar de outra cor. Mas eu não vou fazer isso hoje, porque se eu fizer, eu já sei que isso vai ser só perda de tempo. Porque eu vou tirar tudo e vou ficar sem nada. Então eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro ficar na minha quietinha, só vou lavar meu cabelo e partiu estudar. Aqui eu tenho... Deixa eu olhar ali no meu cronograma. O que, que eu tenho que estudar hoje é... Colonizações e Conflitos dos Estados Unidos. É a Colonização da América, Destino do Manifesto, Guerra Civil, Projeto Nacional Norte-Americano. É isso, tá? Eu tenho que estudar, que eu quero estudar hoje. E, enfim, aí depois disso... Daí não vai ser hoje, obviamente, né? Aí eu tenho relações entre, a, entre Estados Unidos e outras nações... Vou só outra hora sobre isso. <risos> A vida não acontece. E nos vemos por aí ou nos ouvimos por aí. Você me ouve por aí. E não sei se vocês sabem, mas vocês podem me mandar respostas por áudio, né? Tá sempre o link ali na descrição do episódio. E vocês podem me enviar áudios de resposta aos episódios. Então vocês não enviam porque vocês não querem, tá? Só por isso. Nos vemos, tá? Tchau, tchau.